0: me confiar, Sim. sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha uma
1: estrela. Lula lá, olá, a... olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui mais uma vez para um Peteleco muito especial. Né? A gente estava conversando aqui, agora a gente se ligou. É então, um Peteleco muito especial, Marcelo comentou aí né, uma data. É, que vem depois aí desse fatídico 7 de setembro. Mas nós estamos no programa de número 13, meus camaradas! É isso aí! É a PTzada <risos> comemorando. É, o... Ei, é o
2: PT Leco. PT Leco. <risos>
1: <risos>
3: Tava <risos> aí o tempo todo. Tá você aí, não percebeu? É. A onda <risos> vermelha, a onda vermelha invadindo a sua residência. Doutrinando
1: e comendo pela rebarba, mas quando
3: veio <risos> já era. Mas é isso aí, galera. Então coloca, eu... coloca, como é que coloca a musiquinha do, do, do é, l -l -l como é que chama, Lula o trompetista, trompetista, pula lá, Trompetista. Trompetista. Oh, <risos> eu...
4: oh, cara. Excelente. Bom,
1: estamos aí, então, galera, para mais um peteleco, né? Vamos trocar uma, uma ideia aí muito massa hoje sobre remake e reboot e todas essas nomenclaturas que vem, né, com essa com os filmes, né, com esses filmes que são apresentados para a nova geração, para uma nova geração. né. Então, antes de começar o bate-papo aí, quero mandar os recados de sempre. Vocês podem escutar a gente toda quinta-feira, 9 horas, pela Rádio Tupava 1299, pelo site da rádio, né? rádio.tupava1299.com.br ou baixe o aplicativo da rádio e escute a gente. Vocês podem escutar também... É, a gente no Spotify. Pode... Ah, lembrando que tem a reprise né, do episódio no sábado às 7 horas. E você pode escutar a gente também nos canais de streaming, aí, né? Principalmente Spotify, Google Podcast, Deezer e por aí vai. Mas nós temos uma novidade também nesse programa. Esse programa vai ser o programa de estreia para uma nova web rádio que a gente vai é, tocar também todo domingo às 20 horas é na web rádio do Balacubaco. é do Balacubaco, é o nome da rádio, é uma rádio do nosso amigo Roger, lá de Rio Negrinho então a gente vai tocar, tocar não, um podcast toca ou fala vai gente vai, vai, <risos> vai, 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 vai
4: o quê? É,
1: transmitir vai, vai
4: transmitir sim, o programa
1: sim, sim. todo domingo 9 horas sim. pela web rádio é do Balacubaco, do nosso amigo Roger galera lá de Rio Negrinho, um grande abraço então sigam os caras na rede social aí também, no, no, no Facebook e no Instagram e não deixe, não deixe também de seguir o Peteleco e todos os integrantes malucos aqui desse podcast maravilhoso é, bom, então um recado dado, aqui é o Cristiano é, quero dedicar esse programa ao meu amigo Joy Bennett, que foi né, <risos> demitido da Marvel Comics por homenagear o Bolsonaro em um desenho é o Peteleco número 3 mandando um abraço para vocês, seu otário
3: <risos> é, muito bom, cara o nome Eu dele, sou o Enzo, então
5: nome, O nome dele é Benedito, cara Puta que Benedito, pai, tem que, tem que Benedito, Benedito um O nome dele otário. é Benedito
3: <risos> Desculpa
5: de cortar, Enzo
3: <risos> Eu, Meu nome é Enzo, então é, Pra quem aí já me conhece da Rádio Topava dos, dos, dos canais de streaming Pra quem não me conhece aí De Rio Negrinho é, sou Enzo Me siga nas redes sociais No final do programa eu passo isso tudo certinho é, Veja os nossos, as nossas Redes sociais também do Peteleco A gente já atualizou todo, tudo que podia Lá no, no Spotify da vida Tá tudo lá pra vocês Que vão começar a acompanhar a gente no domingo aí Em Rio Negrinho, no é do Balacobaco Assistir os episódios antigos né? Ouvir, ouvir Ouvir Ouvir, é, é. Tá tudo lá agora, tá tudo atualizadinho, bonitinho. Bom, cara, o, esses tempos atrás aí, o Eric Clapton soltou uma música anti-a pandemia, anti-lockdown, anti-vacina. E o nosso amigo agora, essa semana, Elton John, lançou um disco é, chamado Lockdown Sessions disco esse que ele gravou inteiramente em casa, por meeting, por Google Meet, com artistas e tal, de covers, né? E... nunca pensei que eu ia falar isso, mas Elton John colocou Eric Clapton para babar. <risos> Elton John... Elton John é o verdadeiro rockstar da porra toda, cara eu hoje sou, agora eu sou mais fã do Elton John do que eu era do Eric Clapton, cara Velho louco do caralho, ele fica falando bosta, mano. É Elton John é monstro sagrado, cara, então a partir de hoje é isso aí tamo aí, é nóis, valeu é,
2: é nóis é, e aqui é o Lucas e eu sou um ermitão e não tenho redes sociais mas eu passo um e-mail no final do, do episódio é, eu tenho duas referências para a minha abertura a primeira é que eu estou como Billy Joy Armstrong né? não vejo a hora que me acorde quando setembro acabar Essa é assim, piada nunca perde a graça jamais. Ah, nunca <risos> perde a graça
4: Meu Deus. e a outra
2: é uma referência um pouco mais de peso a qual eu já fiz nesse, nesse, nesse programa que é Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tá aí, estamos aí, firmes e fortes, e é nóis, isso aí.
5: É isso aí, aqui é o Marcelo, e eu escolhi tomar a pílula vermelha. É nóis, uh, tamo junto. Mas tome <risos>
1: azul, cara, que você é velho e tá precisando, cara.
5: Não. <risos> Dois tiros, cara. Já Dois
3: dá um ataque já, já, né? Porque, já dá um né, ataque é verdade, é verdade. Não, eu sou, eu sou cardíaco, se eu tomar essa porra aí, eu acho que eu, eu tenho uma... Não, e lembrando,
1: lembrando que Matrix estimulando aí o nosso bate-papo em relação a toda essa questão do remake, reboot, prequel, sequel e assim por diante. Mas antes de a gente começar a falar... Mas solta a sonzeira aí. Isso, antes de a gente começar a falar de verdade aí as baboseiras, vamos começar com o som. E né, como em comemoração aí ao 13, ao programa de número 13 E ser o programa de estreia aí no, na web rádio é do Balacubaco Vamos começar com uma banda lá de Rio Negrinho, dos meus amigos do Bomba no Porão Que é a galera lá do Magos Bar Já toquei lá em várias ocasiões, a galera é muito massa, a galera underground aí Representando nessa cidade que é bem bacana também então ficamos com a música chamada Underground, da banda Bomba no Porão. Então a gente já volta.
3: galera, estamos voltando aí depois, da, depois dessa sonzeira é, vou fazer questão de acompanhar essa galera aí também vamos, vamos então começar o nosso bloco número 1 um né? é, cara, essa, essa pauta surgiu esses tempos atrás eu e o Cristiano, alguns não, algumas pessoas não acompanham, não sabem eu e o Cristiano, a gente volta e meia faz call, faz chamada, né, de vídeo assim para ou só de áudio para discutir filmes, para a gente assistir filme junto, tal, seriado, enfim. E, e aí a gente estava comentando, é, eu falei para ele que eu assisti o primeiro filme do Evil Dead, Morte do Demônio, né? E e aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Os filmes do Evil Dead que tem, é que daí teve a série, papapá, as coisas que começam a ser derivados do filme de 01, digamos, né? E, cara, a gente entrou numa treta, assim, cara, fervorosa por conta dessa diferença entre remake e reboot, confunde muita gente E colocamos essa pauta na lista, né? Tipo, pô, a gente podia conversar sobre isso qualquer hora e então. tal E eu acho que veio agora super acalhar por conta do do trailer do Matrix, né? O Matrix e o novo Homem-Aranha Iam ser est estreados no Brasil No mesmo dia, vocês viram que mudaram agora? A, a galera, A novo? galera percebeu que Mudaram a data uhum. Que a galera percebeu que ia ser embaçado Botar duas estreias grandes, né? Como essas E trocar a data agora Então vamos esperar, eu não lembro o que, que vai ser Mas vamos esperar, né? Então a gente vai na estreia dos dois quando der, assim, cara Eu acho que eu já, todo mundo aqui já tá pra tomar A segunda dose, eu já tomou Vamos ver, né? E, e aí o, 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 o trailer do Matrix Vem uma coisa que, porra, chamou a atenção, né? Eu não sei se vocês lembram Os colegas aqui presentes, né? Que quando começou essa onda de retomar o Matrix E fazer um quarto filme Vocês lembram que tinha uma coisa por trás Que talvez ia ser o Michael B. Jordan? Pá, pá, pá. Lembra disso, Cristiano, não? Cara, vagamente, é... vagamente, vagamente, vagamente
5: eu não lembro, mas era Falaram, pra ser uma referência tem... Meio que é, ao, ao Will Smith Porque ele ficou cotado lá no, no comecinho Lá nos anos aumenta, né?
2: É, isso é verdade é, Ele recusou, né? fez uma... ele é, é, Não é que ele... Cara, eu não lembro qual que era o filme que tava Ele escolheu fazer um outro filme Ao invés de fazer o... o... É, o ele recusou Recusou Sim. o Matrix pra fazer outra parada É, e aí eu sei é. o que ele falou Ainda bem que eu não fiz Porque senão eu ia cagar no filme o, né? é, ele falou isso, cara, ele falou, ainda bem que eu não fiz, porque eu não teria conseguido fazer, né, da mesma forma como foi feito, assim, eu teria feito outra personagem completamente diferente, assim. Hum. E eu achei uhum. massa. A, a, Mas aí. A, 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 ele fala. Ele admitir isso, né? Que ele teria concebido a personagem de outra forma.
3: De outra maneira, é. E, mas enfim, cara, quando começaram a especular desse quarto filme, né, falaram, ah, talvez seja o Michael B. Jordan, né, que faz o Creed e tal. Ele tava bem na época cotado por conta do Creed, eu acho, inclusive. E, e daí a gente abre um trailer do Matrix, né, cara, quem não viu, veja. É, é... Resurrection, né, Matrix Resurrection. A gente abre um trailer, cara, em que a gente vê o Neil... Ressurgindo ali, vê a Carrie Ann Moss, né? A Trinity, é um novo Morpheu, mas ele tá ali como referência, um personagem, barará, barará. e algumas coisas falando de que a, a a gente vai. A Matrix de tempos em tempos ela é rebutada, digamos assim, né? Ela é reinicializada e tal. Um, e, porra, cara, tipo. E aí eu tava dando uma olhada na, nas, na, no Twitter, um outro canal que, que, que acompanha filme e tal, e ele jogou essa pauta, assim, ele, e aí, o que vocês acharam do trailer do Matrix, né? E uma pessoa falou assim, tá com cheirinho de remake, né? Tá com cheirinho de remake? <risos> aí eu até comentei isso com o Cristiano e a gente resolveu trazer essa pauta é, novamente pra, pra, enfim, falar com vocês aí, né? O Marcelo ia falar alguma coisa? Então diga aí, Marcelo.
5: Não, é só um, um adendo ali que você falou que o, o personagem que é o Morfeu, mas não é, porque faz uma referência, na verdade é o Morfeu. Só é que o Morfeu, o Morfeu é o... Ele confirmou que é o Morfeu. É o Morfeu, é o Morfeu jovem, né? É o, a, só o ator que mudou, é inclusive o ator excelente, né? O Yaya Abdul Martin II. Ele acabou o nome de fazer dele. o Candman,
1: né? Novo.
5: Ele acabou de fazer o Candman e ele fez também o Watchmen, né? Quem acompanhou hum. a série lá, ele fez o, o Dr. Manhattan, né? Enfim e o cara, cara é esse, o cara é muito bom o cara é um excelente ator assim né? então é isso, eu, só uma disclaimer.
1: coisa que, que o Lucas falou que eu achei legal que o Matrix cara eu acho que o grande sucesso dele deve-se um pouquinho a essa a essa não só todas as diferenças ao mundo pop assim porque na época que ele foi lançado eu acho que a gente não vivia um ápice tão grande da cultura pop como a gente vive hoje isso é fato então ele foi uma, foi uma cartada assim, tipo, ah, vamos tentar, né? Tem lá toda a questão do efeito especial, e barará, barará, E como, ele acho que ele foi bancado como filme de ação, não como um filme que, que, que questionava toda a filosofia, que tinha vários questionamentos e tal, tal, mas o fato de ser o Keanu Reeves e ele ser um cara que se dedica ao papel e luta e atira ele mesmo, deu muita... muita... Muita credibilidade para cenas de ação E fez com que esse filme estourasse do jeito que fosse então, Talvez se fosse outro ator é, Ia pegar mais essas coisas da reflexão Filosófica e não ia pegar Tanta ação e a gente não ia ter Um clássico como é, tá ligado? Talvez pode ter, sido, ou pode ter rolado Uma parada assim
3: É porque quando saiu na nossa época, a gente era tudo meio adolescente, o que a gente queria ver era tiro, porrada e bomba é, do cinema, mas, né, bicho? Mas, pô, quando eu vi
1: eu que era vi. um filme, quando eu lia na cómics lá e falava assim, ah, é um, os diretores, eles estão se inspirando em Akira, em Ghost of the Shell, uhum. eu falei, pô, caralho, mas é eu, né, cara, molecada da minha escola, eu nem sabia que porra é essa, tá ligado? Falava de sim, Ronin, sim. nossa, o Ronin, o Frank Miller e não sei o que mais e tal, aí eu pensei, pô, os caras estão fazendo um monte de referência legal, pô, e então... É, como eu falei, a gente não tinha Um mercado da cultura pop Como tem hoje, porque hoje em dia qualquer filme Que fizer referência a alguma coisa Todo mundo vai captar, todo mundo vai pegar Porque
3: tá em alta, né? Sim. Então rola um pouco isso Mas cara, então... E, e tem uma coisa só aproveitando o gancho Só aproveitando o gancho, desculpa, outra coisa Que o Matrix sempre teve O papo não é sobre Matrix, o papo é sobre reboot, é, é remake eu então, <risos> Mas eu tô, pux... é, eu tô Puxando ele no gancho rapidinho Uma coisa que eles Teve na, na época muito foda, cara Foi a, a maneira com que ele veio Secretamente na nossa vida, né, cara Não tinha, não existia Aquela cultura também de trailer Que conta muito Então você via o trailer assim, fundo branco Fundo preto, os números Binários em verde descendo Botava uma data, enter the matrix Pronto, acabava o trailer ah, mas Eu o, acho do trailer que da
1: TV. O... o trailer da TV, ele estimulou a piazada, cara, porque tinha a cena da bala e tinha a cena do pulo do prédio. A piazada
2: ficou louca ah. e ele influenciou até o Eu jeito não da piazada tinha...
1: dos roqueiros simplesmente. Não, t... <risos> não, tinha...
2: é. não tinha aquela cena do no, no trailer da, da TV, não tinha aquela cena que, que para e a câmera ela, 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 né, faz um, um 360 graus no, no New e tal. Não tinha. Sim, sim, essa, é, assim. eu lembro de ter visto. Eu
1: lembro de ter visto na TV. Eu lembro de ter visto na TV. Eu lembro de assim, visto Eu lembro de E aí isso aí foi comentado cena. na escola pela piazada pra caralho, assim, velho. Nossa, é. a gente ficou tudo uma... doido só que a gente nem tinha idade pra
2: ir no cinema para ver, eu acho. E eu acho que tem uma questão também meio do, do, do Matrix que pegou, cara, porque o Matrix, ele lançou no mundo o. o Linux, né, cara? Porque <risos> o sistema operacional que ele ganhou no o sistema operacional que rola na Matrix que aparece inclusive no segundo né cara no Matrix é o, é o Reload é, Reload Reload né? Reload O é. Reload 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 a galera. Reload a galera que Reload 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 o Só Linux... Reload que e ficou, isso, isso é, tanto... Reload <risos> Mas isso serve
1: como easter egg, isso que eu ia falar o, o Matrix foi assim, um dos pioneiros a investir bastante em easter egg também, cara Que aparece Yoda, é. aparece é, Um monte de empresas, HP Não sei o que lá é. e tal, um monte de parada assim Nossa,
4: Mas, cara
1: vamos, vamos marcar de falar só de Eu ouvi que a galera se empolgou porque gosta de Matrix Né, cara, mas vamos falar Do que a gente tem que falar Então a primeira coisa que eu acho que a gente deve comentar Em relação a isso, que o Matrix é uma parada Que puxou também porque ele explorou outras mídias, né? Além do filme, ele foi para os jogos e foi pros os quadrinhos, né? E, e para sempre... animação, hein? E na mesma... a animação, a animação, né? né? É, é o animatrix, né? Que teve vários vários episódios. Uhum. Então aí já já dá já dá fando para manga, né? Mas primeiro a gente tem que falar sobre rapidinho aí nos próximos cinco minutos que a gente o que o que é um remake, o que é um reboot e o que é um sequel, um prequel ou qualquer coisa
3: que possa possa aparecer no nosso papo daqui pra frente Então, pô, é... Quem que vai, quem que vai pegar essa bucha? Posso, posso, falar, posso, posso apresentar falar, o esquema? Falar. Vai porque
5: começou com, com vocês a discussão aí Eu só vou
3: Então, cara, a gente tava é... Eu acho que primeiro vale muito a pena a gente pegar O termo, traduzir, né E fazer uma investigação De filosofia da linguagem aqui, né O que que... O que, que pá, né então, quando a gente pensa em remake, né, vem do remake do refazer, né? Remake, é fazer. Então, pô, você vai pegar uma obra que já existe, talvez consolidada, e você vai refazer essa obra, geralmente buscando uma atualização da obra para o seu contexto, para sua, né? É... E a gente vê inúmeros exemplos aí ao longo do, do da, da filmografia, né? Uh, eu acho que vale muito a pena citar 11 homens no um segredo, né? Pá. Uh, o reboot, cara, ele já vai para uma onda meio resetar, né? Então quando você liga o teu computador ele está dando o boot. Daí quando o computador trava você dá o reset, né? Reset, né? Resetar você dá o reboot da máquina né? Então uh, Geralmente é Começar do zero tá? Começar do zero uh, Eu acho que o exemplo mais fácil De elucidar isso São os filmes de herói né? Todos os filmes de herói são reboot cara, né? Então você tem lá o, os Homem-Aranha Com o, o Com o, é, Os primeiros a trilogia é O Maguire, né, com Maguire. Maguire, né? Aí eu tava tentando lembrar do Sam Raimi, né, do diretor Então você tem lá o, a história que o Sam Raimi contou Depois passa um tempo sem Homem-Aranha Os caras vão lá, traz o Andrew Garfield, pá Rebuta o, o universo, né A história é, é a origem do personagem, é muito parecida Você tem alguns elementos ali que estão sendo trazidos de volta A origem Tem o tio Ben, né, Paraná, essas coisas todas depois de um tempo você vai lá e tem o reboot do personagem agora com o Tom Holland. Né? Então isso seria mais um reboot. Né? Ah, depois disso, qualquer, qualquer outra coisa faz parte do mesmo, do mesmo universo. Né? Então, por exemplo, você tem, você tem três filmes. Né? Aí vamos supor que o diretor ele quer pegar o primeiro e fazer de volta. Ele vai fazer o remake. Aí vamos supor que ele não, não queira mais... Aquela trilogia, ele só quis fazer o remake do primeiro. Se a partir dali ele vai fazer uma nova história, aí é a sequel desse remake, entendeu? Mas ele quis, ele quis fazer o primeiro filme de novo. É... Agora. Então eu entendi assim enquanto a gente, nós quatro, estávamos discutindo. É como se fosse assim. O primeiro filme é o zero, é ele que começa. Aí tem uma sequência. Se você fizer o remake, o remake do primeiro filme, ele é o primeiro filme Se você fizer o reboot, é como se ele fosse o zero Só que, Então ele vai, pá, dar um novo start Se a gente pegasse um quadro branco e fizesse linhas cronológicas, assim Ia ser que nem aquelas discussões de viagem no tempo, né, cara? Tipo, ela vai abrir uma linha nova e tal Então é, eu enxergo mais ou menos como, como esse sentido, assim A diferença do remake e do reboot, né? Alguns elementos podem ficar e tal, mas. É, eu.
1: Bom, antes de, de colocar aí mais mais lenha na fogueira, vamos de música para para empolgar a galera aí para ficar violento o bagulho, <risos> para estimular, <risos> para estimular o, o palavreado bascalão aqui. Então, cara, é, já faz alguns dias que o Gustavão do Catalépticos né, veio a falecer aí por é, complicações né, no hospital e tal. E a gente ficou de tocar uma música do Catalépticos para homenagear esse cara que tem uma importância bem grande né, dentro do Underground Curitibano e do Psycho Billy Mundial. É uma banda que influenciou muita gente e as bandas de punk né, que ele participou também influenciaram toda uma, uma geração aí. Então fica o um abraço aí para os amigos e familiares do Gustavão e vamos de Os Catalépticos, um clássico, um classicão mesmo, que é a música Psycho Billy's All, All, All Around. Então aguentem aí essa porrada na cabeça, bicho. existem várias nomenclaturas dentro da linguagem cinematográfica aí que podem ser acrescentadas e que complicam um pouco essas definições, né? Você falou ali do remake que, que dá origem a uma sequência, daí ele não seria um reboot, né? Mas, é, hoje eu fiquei sabendo uma coisa e já já complica um pouco, né? Mas olha só, hoje eu vi duas notícias que vai sair um filme chamado Wonka, que é um prelúdio do A Fantástica Fábrica de Chocolate. Alguém já ouviu falar desse? Ele é do remake ou ele é do antigo?
2: Acho que nenhum, nem outro, cara.
1: Mas não, ele vai ser um prelúdio, ele vai ter que ser de um, ou é, ou é do Johnny do, do Depp ou é do clássico. Ele é um prelúdio.
3: Então, mas mas os dois, é um... mas o filme clássico e o filme do Johnny Depp, mas o filme clássico e o filme do Johnny Depp, um é remake do um outro. é
1: remake do outro, mas o prelúdio ele vai ser qual? qual? Então, o
3: universo é o mesmo. Se, o, se a história é a mesma... Então esse é o Pico.
1: É, não, Aí é, não importa não vai de qual ser, filme vai velho. Ser. Não, mas daí... É, pode ser também. Entendi, entendi. É, faz sentido, faz sentido. Porque foi mais coisa ou coisa menos...
5: Eu é. Deixa eu ver se eu tô tentando entender, mas foi mais ou menos o que aconteceu com Cruella, né? Com como Cruella, foi? Porque... Cruella, Cru... é
1: verdade. É.
5: Porque Cruella a gente tem... O Glenn. Coringa. É, mas o Curinga o... também.
1: Mas o Cruella, ele é... Ele é o quê? Ele é um... Ele Prico. Mas ele. Não, ele não pode. Ele... Será que ele é um prequel? Porque ele mudou. Ele vai mudar completamente a parada? Ele é negra,
2: cara.
4: Ele... Não, Deus mas ó, é Cruella, fez.
1: A personalidade da personagem que é apresentada no filme da Cruella. E o que ela faz lá é completamente diferente do que é apresentado pra gente no desenho. Ela não vai ser a mesma Cruella nas sequências.
3: Porque ela. Mas aí. Ela... Mas aí certeza... a gente tem que
1: pensar. Ela não vai matar
3: cachorro nessa, mas... nessa sequência Isso deixou bem claro mas aí, a gente, mas aí a gente tem que pensar Uma coisa assim Entre o que temos E o que podemos ter Então o que, que a gente tem? A gente tem o desenho Do 101 Dálmatas Aí ele fei, foi feito um remake Que virou filme Lembram disso? Opening é... close e tal. Então o primeiro uhum, tem o desenho, uhum. depois você tem o remake que é o filme Do 101 Dálmata, 102 isso. Dálmatas né?
4: Uhum.
3: É, aí uhum. esse oh, com ela é o frico. É já tá fazendo isso há bastante tempo, né,
5: cara? Já, às vezes é.
3: já não se liga. Já. Quando ela pega a animação do Rei Leão e faz a, quando ela pega a animação e faz o live
5: action já é um. Remake. Não é live action. Hein? <risos>
4: É, aí, é, LGS, é, é uma animação É,
5: exatamente É uma animação tanto que, Bote, ficou, Vocês não estão vendo, gente, mas eu estou botando aspas A gente daqui, pode né? fazer até uma discussão sobre isso Sobre o que é ou não é live action Porque existe, uhum. né Mas e enfim, que, oh, isso é uma outra discussão é também
1: Pode, pode falar, Merchado. Tá não não, é só isso né? que gerou... eu é que... Na, na parada, porque eu achei que você
5: falou Não, é só que virou essa. Não, mas essa discussão no, no, né, no lançamento do rei, leão que ela ficou. Não, é um live action, não não é um live action. Mas Uma é, animação, é muito doido, né? porque
1: hoje em dia a quantidade de CGI que é usado faz você levantar esse questionamento, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes tem um personagem. Ó, oh, tipo o um Tron. Tron foi gravado. 100% em tela verde e a cara do Jeff Bridges ainda é animação então tipo, caralho velho é um live action ou é animação o bagulho né cara, é. que foi tudo,
5: tudo se não me dá entender... até a roupa do cara mas a é.
3: mas, a... mas só, só não perdendo o fio da meada, Cruella eu penso assim a gente tem que ver o que a gente tem e a gente tem que ver o que a gente pode ter então eu acho que a gente também só consegue fazer discussões quando a gente tem o material em mão Enquanto não temos, tudo é especulação. Então, por exemplo, você tinha o desenho do 101 Dálmatas, depois veio o filme que é remake 101 Dálmatas. Agora você tem o filme da Cruella que é um prequel. Se a partir desse prequel vier um Cruella 2 que muda a personagem dela, eu acredito que a gente poderia classificar como reboot. Mas aí a gente só poderia classificar como reboot o filme 2. Porque esse Cruella que existe Pra mim é um prequel só Ele só contou uma origem Entendeu? Só contou uma origem Então assim, eu, eu, eu entendo que o Cristiano Ele tá nessas discussões Ele tá tentando é, é, Ao invés de, de facilitar Eu digo isso no bom sentido Ao invés de facilitar, ele tá tentando complicar Porque ele tem a opinião De que tem coisas Que se misturam nessas nomenclaturas Tudo bem, dá pra entender que sim mas aí, quando a gente começa a misturar essas coisas Eu acho que a gente começa a lidar com é, é, as possibilidades As hipóteses, não as certezas né? Então, que nem... É, joga, por exemplo, o questionamento do do Jumanji, cara né? que, nem se, que nem o Cristiano diz assim Porra, mas no Jumanji do videogame agora, que é esse novo é, tem uma referência lá do, do do cara né como é que chama aí ah, é o
5: é... Robin Williams o Williams. Williams personagem
3: tem uma referência e tal então se tem uma referência é... então é um ciclo né? eu não vejo dessa maneira cara é, é só uma referência
4: cara. essa é referência
3: um egg, porque não influencia nada
4: é país, só um Easter
3: Egg né? pro é só um Easter Egg pro para os nerdola nós falar, olha lá, cara, nós vimos, quem não viu se fudeu, perdeu, é, mas né? No, no, tipo, no começo é... do filme mostra o jogo em tabuleiro, que é o mesmo do filme clássico
1: se, trans, se adaptando a um novo tempo, tá ligado? Se, se, uhum. se adaptando ali. Então não é só o nome do, do personagem que eu não lembro, do Robbie Williams, mas é, além do nome né do universo de Manji, é o jogo se
3: transformando e o nome do cara. Então, é claro, é, não influencia em nada no enredo dessa nova história. Mas né? o que vocês... Que mas o que que vocês entendem? Vocês entendem o Gilmante como um reboot? Como um reboot. Esses novos Gilmantes choraram ah, como sim. um reboot.
2: Reboot. Eu já tenho uma outra possibilidade de análise. Eu acho que é, dessa forma aí eu penso a obra enquanto na sua singularidade, né? Então é, quando você pega é um um, um, um diretor que ele escolhe uma história e ele resolve dar a roupagem dele para aquela para aquela para aquela história é, ele não está pensando em, em superar a obra inicial, mas em sim dar, ter uma outra perspectiva sobre a mesma história. Então nesse sentido é, eu não vejo assim ah mas é reboot é que nem se citou do, do Homem Aranha, né? É, ah, é reboot, né? você tem que ver qual que é o arco narrativo que aquilo vai levar, né? Então, é, eu vejo, é, quando você estava falando, eu penso primeiramente assim, a remake, né? algumas histórias, Scary, A Estranha, por exemplo, né? um clássico, acho que é dos anos 70, se não me engano, né? essa, 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 é, que foi refilmado, né? foi feito novamente aí, com uma outra roupagem, ou seja, né? É, um, é um, um, uma história em que está sendo recontada com, com elementos da contemporaneidade, né? não, daí, assim, é remake.
3: Elementos da contemporane... daí é remake. É. Daí é remake.
2: Mas isso não substitui o antigo, assim, não, entendeu? Não, cada não. Obra, cada isso obra é. está num espaço e num tempo, entendeu? Então isso que é o mais importante nessa O remake, o remake toda, é sabe?
1: extremamente necessário para você apresentar, às vezes, grandes clássicos de uma forma mais de boa. Por exemplo, se você for assistir o Hora do Pesadelo... Hora do Pesadelo, Pesade, não. Hora do Espanto. Hora do Espanto foi um dos primeiros dessa onda de remake, que foi muito massa, velho. Que, que é com o, o Colin Farrell, né? Que ele faz o vampiro. Então, ele é... Cara, ele é igual. Igual o filme. Igual, igual, igual. Até os takes são igual ao clássico. Só que em alguns aspectos ele moderniza. Tipo, por exemplo, tem uma hora no filme antigo que eles vão invadir uma casa, eu não sei o que o Pia faz lá, não lembro o que ele faz pra invadir a casa no filme novo, o que eles acrescentam? eles acrescentam o Pia pesquisando no Google como arrombar uma casa uh, o programa do, do, do filme antigo era na TV o programa do no filme novo é no Youtube sabe, são pequenas coisas que eles só atualizaram ao tempo que estava rolando ali, né? a sequência do filme já ficou uma merda, já ficou ruim né? mas daí já cai na parada porque eu penso assim que esse lance mercadológico influencia muito, cara, né? No que a gente assiste, no que a gente consome e daí, tipo, é um remake tá? O Hora do Espanto foi um remake mas ele já foi um remake de uma parada que teve uma sequência e daí ele teve uma sequência também, o remake teve uma sequência então eu não vejo problema nenhum em chamar aquela, aquele remake que, fi, que não ficou isolado como um reboot também, porque ele tentou dá continuidade assim como os antigos mas não deu porque é uma merda e parou por ali eu nem lembro quanta hora de espanto tem né? Eu acho que tem uns quatro, não sei mas o primeiro então, é muito bom deixa eu... o primeiro é muito bom
3: o primeiro que você diz o velho não, o,
1: o, tanto o velho quanto o remake, é
3: muito bom tá, e o velho teve sequência ou não? Teve. e o remake teve sequência? Teve uma, daí parou então é aí que eu acho que entra essa questão que o Lucas falou de singularidade então você teve o um filme velho, o filme velho teve sequel, beleza. Aí você teve o remake, o remake teve um sequel e parou. Beleza. Aí você separa os universos, você tem o universo do filme velho e você tem o universo do filme novo. Só que o filme novo foi feito como remake. Então aí eu, aí que eu acho que ele não pode ser chamado de remake com coisa de reboot porque ele criou uma sequência dele. Ele foi o remake, e a sequência dele tá fixada dentro do universo dele, que é o filme novo. Tem a singularidade dele, mas ele nasceu como remake, entendeu? E aí o. E aí os filmes.. O filme velho, teve, o filme velho teve suas sequências. E ele tem o universo dele, tá tudo certo em relação a isso que o Lucas falou de singularidade. Né? É, eu, por é... exemplo, só,
2: só complementando isso que você tá falando, eu acho muito mais assustador o o primeiro Fantástica Fábrica de Chocolates
1: e o segundo. Cara, isso eu ia comentar, velho, porque eu acho que o remake, beleza. Tipo, um remake do Old Boy, ele é Y-Literes ali, do, do, do coreano, né, cara? Agora você vai ver a Fantástica Fábrica de Chocolate cai bem nessa parada que o Lucas falou. É uma outra visão, uma outra, tipo, e muda bastante, cara, muda bastante Mude. a pegada. Muda até o... Até a... Como que fala? Até o... A moral da história muda, velho, até a moral ah, da história muda, então é, é, fica foda, né, é um remake, a gente sabe que é um remake, mas daí caracteriza como, se ele mudou tanto, né, a, a, a parada do, do antigo, né, do clássico, assim, então é muito então, doido. Então, veja
2: só, né, cara, é porque agora vocês estão falando que vai ser a história do Willy Wonka, né, é o prequel ser, aí, né, né? Você estavam falando que vai ser do, do Willy Wonka, ah, e, eles viram... e quem que é o diretor? Você ah, não sei, falar, cara. Mas... Por, isso que
4: eu,
1: por isso que eu perguntei pra vocês se ia ser do clássico ou do novo. Porque o clássico ele tem uma perversidade em camadas ali, cara, que é bem foda. Então se ele for baseado no clássico, ele vai ter uma pegada. Ele vai ter que colocar todos os traumas do Willy Wonka, lá, lá, lá. Não que ele não tenha no outro, né? Mas só que no outro ele mostra mais, ele escancara mais, e você mostra que é uma coisa meio meio boba, assim, não, não boba, né, não desmerecendo a é questão contido, de né? abandono, mas é contido, é, e o... e no novo ele tem uma pegada bem mais leve, cara, até, até porque, é. como eu falei, essa parada de grandes estúdios e a, a, a o, o fato de ver um filme como, como mercado, como produto, influencia muito nisso, né, cara, tipo, os caras não iam deixar um filme do Tim Burton com o Johnny Depp, que tava em alta lá, por causa dos filmes que ele fazia, que agradava a molecada, ser um filme acima de 18, tá ligado? Eles não iam deixar, eles perderem grana, sacou? Então, isso aí influencia bastante, né? Então, mudou a pegada do filme, então, se fosse baseado no o prequel, baseado no William Wonka do Johnny Depp, eu tenho certeza que seria completamente diferente, assim.
5: Uhum. Fala aí, Marcelo. Não, agora vou, vou colocar na roda aqui... <risos> Eu tava até pesquisando aqui algumas coisas também e tal. É, até, se vocês entrarem até lá no, no, nas internet da vida e colocar lá spin-off, colocar prequel, remake, enfim, vai aparecer o site da Disney+. Plus explicando cada um deles assim o que, que é cada coisa assim sério? até sério bem bem bacana ah, uma assim, coisa né? que a
1: gente, é bom que você citou isso né spin-off spin-off já é outra parada
4: também né que é outra é parada né?
5: já. os termos que ela traz aqui rapidinho é o spin-off né porque daí já é uma outra parada também a gente pode citar alguns exemplos rápidos né tem Breaking Bad depois tem um spin-off que é o Better Call Saul né que é dizem que é muito bom né
1: Enfim. e tem o Breaking Bad latino lá
5: né? ah é verdade né? Que se passa na Colômbia e tudo é. mais, é verdade. Eu não sei o nome, ri...
1: você lembra o nome? Que é? Chutando
5: não... é
4: balde
5: Não sendo que nem no Brasil, aqui, na, traduzido pela Record, né, a química é, do mal, química tá bom cara. mal. Tá ótimo, né? Enfim. Aí... E, alguém, <risos> e alguém viu o El Camino?
3: Também é, é bom. Sim, é bom.
5: Foda foda. Não, é muito bom, muito é. bom.
1: Ah, fecha legal, né? É o Eu final honesto. É, é o final tá honesto. Bom,
5: tipo. Né? Tipo, pô, é, saudade é. de Breaking Bad tinha que, tinha que ter. É, então, aí, isso, eu, eu, foi, a, a gente assistiu, lembra que eu e minha esposa assistimos uma pancada, assim, né, o Breaking Bad, a gente foi acompanhando, que terminou, né, a gente terminou a, a, a quinta temporada, e no final de semana a gente foi assistir o El Camino, né, e cara, foi, foi muito. Foi, a experiência foi maluca, assim, foi bem bacana. Aí tem, né, eles explica o que é reboot, que é remake, ele traz o sequel, o prequel e o crossover também, que é bem bacana, né, que daí é. O crossover eu acho que é mais tranquilo Mas eu queria pensar aqui Duas coisas que eu quero jogar Não sei se vai ter a música agora Mas é o... Os filmes do Batman O que, que vocês acham? Assim, porque agora vai ter também o Batman lá do, do Robert Pattinson E a, o universo Puta, aí é foda, né? O universo Star Wars Aí a gente tem que pensar As animações né? é, Acho que os filmes novos A gente, Entende que é uma sequência, né? Mas a gente tem Rogue One, a gente vai ter as séries também, aí, né? Já teve o Mandalorian, já teve, vai ter o... a série do. Como é que é o nome do cara lá? Do Boba Fett, né? Uh, enfim, da Sokatano também vai ter. Queria que vocês dissertassem aí a respeito disso, aí. O que, que vocês acham? Cara, eu acho o seguinte, cara.
3: É... O... No caso do Star Wars, a gente entra numa parada de universo expandido, né? Yeah. E aí o universo expandido, na minha opinião, é spin-off,
4: uhum.
3: uma, Você tem o um núcleo uhum. Uhum. e o que roda na... nesse core, né? Nesse núcleo. Então a partir daí, bicho, é tudo spin-off, spin o... Eu acho que o Rogue One é spin-off. O.. O Star Wars, o episódio 7. Lembrando que spin-off é, é canônico, né? Não é só porque é. é, canônico. é canônico. É. É. É, é canônico. O. Por exemplo, cara, o episódio 7, ele tem uma pegada, cara, muito interessante, porque é assim, eu não sou mega fã de Star Wars. E eu tenho medo de falar de Star Wars porque eu tenho medo de ser cancelado, né? Porque tem uma galera que, tipo, porra, como é que você fala um negócio desse, cara, né? Se você. Mas assim, ah, se
1: você você tá fudido.
3: É. é... é... Exatamente. Tô fudido, cara. Se eu errar um pentelese no parsecs de segundo, eu tô fudido. É, mas o. Mas... mas assim, cara, é. O episódio 7, cara. Com aquela coisa do tipo: Não tem uma estrela da morte, mas tem uma coisa parecida, uhum. né? Não tem um Darth Vader, mas tem uma coisa parecida. É. Não tem o Dark Sirius lá, mas tem uma coisa parecida. <risos> é, ao mesmo tempo que ele é uma sequência, ele tem uma puta pegada de remake do filme 4, cara. Tá ligado? Ele não é um remake, porque, é, porque ele tá apresentando a sequência direta lá do filme 6. Mas que ele tem muita coisa de, de easter egg e de dedo de diretor pra, pra trazer uma, uma questão, assim, de tipo. pros fãs, né? Muito grande, cara. O Fancers, é o fã né, certo, O fã certo tá, é funciona também. É. Pra mim, ele é o melhor filme da trilogia nova, cara. O primeiro. Uhum. Tá ligado? Ah, Sim. com certeza. Aí os outros, com certeza. Aí os outros já dá uma caidinha. Exatamente.
5: Né? Não, sabe o que Batman...
3: Desculpa, Batman é tudo reboot, cara. também reboot. Mesma coisa do, do Homem-Aranha, na minha opinião. Não, beleza. Tá
1: o Coringa o Coringa que atrapalha um pouco nesse lance, né? Porque o Coringa, é. ele é uma, uma coisa completamente fora da curva. Ele não é nem spin-off de nenhum Batman que saiu até agora... E, né? é. e ele não é remake nem reboot de nada, porque ele é o primeiro, mas tá lá. Faz parte, faz parte do universo DC, mas tá. tá do ladinho do Batman ali, mas a gente não sabe o que, que,
4: o que é. O que que é um filme. Aí eu acho que ele já entra.
3: É. Eu lembro que o Coringa, até quem citou isso, foi o Lucas, né? Isso. Eu vejo o Coringa como adaptação. Ele vem lá do Piada Mortal, né? É, não, é isso aí. Bem, bem puxado do Piada Mortal. Uhum. Que é uma história dele, cara. Daí você tem um outro rolê. Ele é um spin-off, tá dentro do universo, papapá, mas ele vem de uma adaptação. Isso aí. Adaptação já é uma outra coisa, né? Você vai falar, por exemplo, assim, é, Duna, é um livro. Aí teve o filme velho, agora tem o remake. Mas do livro pro filme velho é uma adaptação. Você não vai dizer é. que do livro pro filme é um vai remake, é uma né? nova adaptação.
5: Exato. É, eu eu é até puxei nova o, nova. O, o do Star Wars rapidinho, né? Porque é... eu fui do, a gente falou do Matrix, né, aqui no, no comecinho e tal, e muita gente, eu tava vendo algumas análises aí de trailer e tudo mais, né, do Matrix, e a galera falando que uh, lembra muito Star Wars por conta disso também, por conta do fanservice, sabe? Ah, então você tem lá no trailer, se você pegar bem certinho, tem o Neil segurando a bala, tem... Sabe, o, o morfeu que aparece ali, a pílula ah, é, e tudo verdade. mais, né? Então a galera comentou isso também, entendeu? Então eu achei isso bem interessante pensar, né? Mas e aí, Marcelo, tem... você, você ah.
1: que é um cara que acompanha bastante o Omelete, eu lembro e ouvi várias vezes da galera lá conversando sobre uma nomenclatura bizarra que é o Soft Reboot. Você já lembra, cara... lembra de ter ouvido isso?
5: Não lembro de ter ouvido isso, não, Eu cara. Eu já
1: escutei isso várias vezes, cara, do tal do soft reboot. Que daí, Assim é... como o Star Wars uhum. seria um soft reboot, porque ele tem essas coisas, né? Uh -huh. Assim como o Mad Max seria um soft reboot, ou algumas Pode outras crer. coisas que tem um uhum. pezinho, ou o Jumanji seria um soft reboot, isso ou vários isso. outros assim, que tem aquela, vem de uma pegada de um filme já antigo, então uhum. ele é um reboot mas ele usa é, 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 ele usa com... não é uma sequência também sabe tipo não é uma sequência é, ele, usa,
5: ele, ele usa ele usa elementos pra ele usa elementos ali, mas é que nem até o Enzo falou, é um fanservice também. É, né? uhum. Daí, assim, é, é, uma, é, também, é uma sequência, mas não é, você não sabe mais ou menos o é. que vai ser. Até porque o trailer, eu não sei né, como é que tá sendo hoje, assim, na, no universo do Matrix. Vocês estão. Vão enganar, vão enganar no trailer, né? A gente vai ter que ver o filme depois para ver o como Matrix, é que vai ser essa parada. Eu vi
1: com uma pegadinha de, de reboot. Eu vi esse novo uhum. Matrix com uma pegadinha de reboot porque vai ter teve muita referência a coisa passada e o total, fato de ter um Morpheus total. novo e o fato da gente ter eu pelo menos interpretei o, o, o final do terceiro Matrix como uma, um, uma, um reiniciar e várias vezes foi citado na trilogia que o Neo é algo inevitável que nem o Thanos <risos> ele sempre vai ter ele sempre vai crescer Dentro, da, dentro da, da Matrix, tanto que o, a galera percebeu que o, que o o psicólogo dele tá todo de azul, como se fosse a pílula azul, né, para manter ele, ele controlado dentro da Matrix, então, tipo, tem um monte de, de coisa ali que é... é, é o famoso... O, o, que a, o que a Marvel tá fazendo hoje, que tá pegando todos os heróis lá e passando o bastão, acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, passar o bastão, uhum. assim, vamos... Vamos começar uma nova saga dentro do universo Matrix, né? E, e, e contar uma nova história Ih, mas dentro mesmo sem, no universo,
5: né? sem contar o coelho branco de novo,
1: né? Trabalhar lá e tal, barará, tem tudo isso. Bom, vamos colocar mais uma música aí, então só para fechar esse bloco. A gente já falou para um caralhão Então eu vou colocar aqui uma música instrumental com uma pegada bem rápida e animada aí dos meus amigos lá de São Paulo, do interior de São Paulo o Molitor Monster Mafia, que é uma banda aí bem massa de surf music instrumental, mas não é nada tradicional, é pegado uma influência punk até do metal aí, né? Quero mandar um abraço aí para o Tiquinho, para o Netão Lombada, que era muito louco, né? E o Neri, da Orleone Records. Então vocês vão escutar uma música do disco aí, quando eu conheci os caras, que é o disco Power Surf Orchestra, e a música de Wall Rider. Então, escuta aí, vê o que vocês acham. Siga os caras nas redes sociais também. E é nóis. Então pessoal, é, retomando aqui a nossa linha de raciocínio né? é, eu acho que ficou bem claro para todos é, em relação ao que é um remake, o que é um reboot o que é um prequel, o que é um sequel, o que é um spin-off e o que é um universo compartilhado e o que é uma adaptação acho que ficou bem claro <risos> ficou bem claro aí eu acho, achei muito produtivo o, o papo hoje aí, é um, uma discussão bem bacana é, existem alguns filmes ainda que me incomodam e dão um nozinho na minha cabeça pra saber a definição do que é, se é remake, se é reboot, se é prequel, se é o caralho que for, né? mas eu gosto de pensar que independente se for um prequel ou um sequel, as coisas podem se misturar e podem é, é, complementar o, a significação da palavra e do conceito aí. Né? É, um filme desses que me deixa um pouquinho pensativo em relação a se é um prequel, se é um sequel, se, não prequel não? Se é um, <risos> se é um sequel, se é um reboot, se é um remake é o Mad Max Fury Road. Né? Eu acho ele, eu acho ele que ele é uma sequência, mas ele tem uma pegada muito de reboot. Né? Remake ele não é, porque ele faz toda aquela referência à história do, 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 do Max antes. Né? Mas ele tem uma pegada completamente diferente também, tal, tá? E é um filme aí, diga-se de passagem, um dos melhores filmes já feitos, né? Na história do cinema mundial aí, eu acho um filme fenomenal. Os filmes que eu já comentei, né? Do... 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 Ah, o Tom Hardy é, é foda, o cara né? é foda, né, meu? Só no, no, no vendo aí que ele deu uma escorregada no Sibionte, mas está valendo. Não, mas eu acho que conta, cara. Acho dá, que
3: dá, conta. Dá, dá pra divertir, né? Bom, cara, é... eu Cara, eu já indiquei pro, pro grupo aqui é, um filme chama Locke. L O C K E. É dele, cara. Mano, ele passa o filme inteiro dentro do carro falando no celular, cara. Imagina uma pessoa gravando sozinha, é, ele é foda demais. Vale a pena, cara. É, não... fica a indicação.
1: Bom, mas é isso, cara. Eu vou vou já passando a bola aí porque eu acho que eu não tenho mais muito o que acrescentar no papo. Bom, então é isso, né? Deixe é... deixa aí sua opinião nas redes sociais. É, lembrando que a gente está agora internacional, né? Somos atração na rádio É do Balacubaco, web rádio lá de Rio Negrinho. Então, um abraço para todo mundo aí. Espero que vocês curtam o programa. Nos sigam nas redes sociais: Twitter e Instagram. Sigam também a Casa de Arte Helena Colodi. Não esqueçam de acompanhar toda a programação da Rádio Tupava. tá tendo bastante coisa, bastante coisa ao vivo, com interação para pedir música, mandar música. É, sorteios e assist... um monte de coisa Interativa aí pra você curtir
3: Com a rádio, fala lá Ezra. Eu queria deixar um, um Um tchan assim Quem sabe isso não vira um segundo episódio Mas deixa eu jogar uma pergunta pra vocês Só pra gente não acabar agora Porque eu acho que o papo tá massa mesmo é... O filme original e o filme reboot Ou remake remake Vamos pensar em remake Porque a comparativa é mais próxima assim, Os elementos são mais perto é, dá pra gente ser saudosista e sempre falar que o filme original é melhor que o remake ou tem casos que o remake... Ah, isso é uma
4: boa mesmo,
1: cara. Não, tem... Boa na questão, na primeira onda de remake da história aí, do cinema aí, nas últimas décadas, a primeira onda foi uma decepção atrás da outra. Aí apareceram algumas coisas aí que, que até deixaram legal, assim. Porém, tem assim, umas ressalvas, né? Tipo, o Old Boy. O Old Boy, a versão original é muito boa. O remake, ele é bom também Só que ele é exatamente igual ele, ele só foi regravado com outros atores Então ele não tem a mesma Ele não tem a mesma Impacto, né? Principalmente Quando você vê o desfecho da história Porque o que impacta no old boy é o desfecho da história Então esse remake Fica assim, tipo, porra, é muito bom Se uma pessoa não viu o original e vê o remake Caralho, esse é um filmaço Agora deixou. quem assistiu, né? O, o, ori o original e assiste o remake achando né, que vai ver alguma coisa a mais. Daí pô, é um filme legal porque é igual, né? Mas, pô, Massacre da Serra Elétrica. Massacre da Serra Elétrica foi uma decepção atrás da outra, tanto nos prelúdios, quanto nos remakes e quanto nos reboots que eles tentaram
2: fazer. Aí, cara, foi uma decepção atrás da outra. Eu gostei muito, cara, estava falando você eu falando. Eu achei. É... embora seja um remake. Mas é, são duas propostas bem diferenciadas é, Que é o Convenção das Bruxas, né, cara? Quem não ainda? Não assisti ainda Puts, cara... Eu gosto dos dois, cara São duas pegadas... Né? É uma pegada bem diferente, né? Porque o primeiro, ele é mais sombrio, assim, sabe? Ele é mais ah, sombrio ah. O segundo, ele é coloridão, assim, sabe? Ele tem uma, uma estética mais, mais vibrante é, e, e, cara, né? Uh, eu gosto muito da Ana Hathaway enquanto atriz, eu acho ela uma puta atriz, mas desculpa, não conseguiu né, deixar o que a Angélica Houston fez naquele filme, cara, não teve, assim. Eu, e eu gosto dos dois, mas eu prefiro aí do original. Eu gosto mais do original, cara. Eu gostei mais do original. Embora, assim, eu não tô falando que o filme é ruim. Eu falando, é, eu prefiro o original porque eu acho que ele tem uma, uma pegada mais sombria, sabe, ah, eu acho que ele dá mais medo. Assim, ah, de ele tem, mais tipo que ele que tem cara. muito mais carisma, cara, por conta daquelas
1: maquiagens, eu acho, cara. No, no novo aí não tem essa não tem aquela mesma mesma pegada. E claro, você tem que lembrar que você assistiu é. quando você era moleque, né, cara? É, aí, cara, tipo,
2: e... se, se você botar o um novo que teu filho assistiu, talvez ele ele tenha a mesma sensação que você hum. teve quando
1: viu o antigo, tá
2: ligado? Sei lá. Ele viu a foto, cara. Ele viu a foto da, porque a até tem muito mais efeitos, né? Efeitos visuais. E aí é uma foto que a atriz tá com uma boca gigantesca. Uhum. Cara, ele ficou falando daqui. Ele só viu a foto, ele não viu nem a. não viu o filme. Mas ele falou eu assustado. Ele estava um assim. Ele ficou assustado. Ah, cara. então. Ele ficou uns, umas duas semanas falando. De ah, porque então... é o papai viu a foto, não sei o quê. Então, ainda bem que ele não viu, <risos> é, né? Porque eu lembro quando era, era um pequeno pouco assustador.
1: Quando eu era pequeno, que eu vi aquela cena da convenção que elas vão tirando as roupas, que lá é assustador pra uhum. caralho. E a hora é, que ela transforma cara. as crianças em rato, né? Rato, acho que
4: é. É em rato. Porra,
1: é muito excitador, é. velho. Hoje, se eu só assisto, vou cachar o bico, né? Mas é bem por aí, né, cara? O... Cara, agora que eu lembrei. Os filmes de terror, eles têm um histórico ruim de remakes, cara. Puta merda, cara. É muito ruim, velho. Tipo, o Sexta-feira 3, o remake foi muito ruim. O, o do Fred Krug lá, ó, a Hora do Espanto, foi extremamente ruim. Acho que um que salvou ali foi o Piranha, né? Piranha 3D lá, que foi uma um remake aí de um filme clássico dos, dos, dos anos 80 lá, que deu uma, uma roupagem nova e foi legal assim, mas filme ruim, mas divertido dá pra assistir, então os filmes de terror são os campeões, <risos> né cara, em fazer remake e, e fazer merda o mais louco de todos é o universo do Halloween, né é, isso aí vai e volta que não, não, dá pra, não dá pra entender, Nossa, cara e, e
5: o que, que, que vai... dizer então, na pegada do terror dizer do Icky
1: é, o It é muito doido,
4: ah, né? Cara, eu o, não gostei, cara. O It 2. O It novo eu
1: não gostei, cara. a ah, um é bom, cara. Mas, ó, daí já, já, gostei, já tem que lembrar que o It ele é uma série, né? O original. Ele é, é uma série. Ele veio pro Brasil no formato filme. Mas ele é uma série originalmente.
3: Então você vê. É, cara, olha que loucura. Ele é, é um livro. Lá série... nos Estados Unidos ele foi adaptado pra é. série. Aqui ele foi adaptado pra filme. E, e daí fizeram... os caras fizeram o, o remake do
1: do, do que daí? daí É uma adaptação direta ou, ou os, os gringos fizeram um remake do filme brasileiro ou <risos> um remake da, da série, tá ligado?
4: Então não dá, é uma uhum. coisa muito
3: doida, cara. E o 2 foi uma muito orque. grande, né? O primeiro é bom pra caralho, é. o 2, é... E, é, é e, perto, e o, o It... O gordinho deixou de ser é, gordo, cara. Isso é, pra mim também. é... Isso pra mim é a pior cagada que fizeram E daí eu filme, penso
1: cara. assim, cara, que o Iti, ele é um é um remake, é um remake com... Com uma, com uma pegadinha de reboot, tá ligado? É. Porque, como eu falei, esse lance mercadológico vale muito. Um que um remake que é péssimo é o Total Recall. É horrível, 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 horrível. Hum. Muito ruim. Não tem o mesmo carisma do antigo. É. E. Ah, Deixa outro. eu levantar um, então, aqui, um aqui, cara. Ó, que, esse é polêmico. Esse é polêmico. Dá nó na cabeça, é cabeça. O Predador, cara. O Predador é um personagem que daí fode com a cabeça da galera também. Porque. É sequen... são todos sequências uns dos outros, ou eles são filmes isolados, ou eles são reboots, tá ligado? Porque, assim, por mais que o Predador 1 e 2 é, seja, sequência. seja sequência, ele tem o quê? Ele tem uma citação bem megué do, do caso do Arnold Schwarzenegger
3: lá, né? Do primeiro kill. Então você já tipo, pensa, putz, então... É. Mas aí eu vou em defesa, porque o Arnold Schwarzenegger era Black Ops, cara. Eles não podiam saber que ele fez aquela parada no mato, Não,
1: é, mas assim, <risos> teve, uma, teve só uma <risos> só uma citação ali, né? E daí nos filmes, tipo, o Predadores, o Predadores é o quê? Ele é um remake ou é um reboot? Porque, ou ele é uma sequência, porque daí ele já não fala de nada. Nada, 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 do, do, dos antecessores, ele, ele inaugura uma história nova, tanto que ele faz referências, como por exemplo, o indião lá no primeiro filme, quando ele fica na ponte e corta o, o peito, e encara o predador sozinho com um facão, tem o cara da Yakuza que faz isso no filme, do, no Predadores, né? E daí aquele filme que saiu agora por último, que tem o Piazinho Autista, que é o filme mais horrível da história do, do mundo, é... É o que, sabe? Então o Predador é um bagulho muito louco Tanto que agora, hoje eu vi a notícia que vai ser o Skulls Que é um prequel Daí tipo, prequel do que? Tá ligado? tipo Caralho, <risos> não é nenhuma história do Predador Porque o Predador tá ali como vilão Então ele não é aprofundado e, tal, então... e daí tem o Alien vs Predador Que é
2: um crossover, spin-off yeah. <risos> é Meu
5: cara. Deus, que salada
2: Boa, <risos> né? mas é o, o, o um que eu vou levantar aqui Cemitério Maldito o ruim, ruim pra caralho O remake, pelo amor de Deus é horrível.
1: Então, daí, daí essa parada que o Enzo falou é legal, porque ó, o Cemitério Maldito é baseado em um livro. Então, até quando ele é um remake do filme ou ele é uma nova adaptação do livro? Eu é... vejo ele, eu vejo esse novo filme não como um remake, eu vejo ele como uma, adapta... uma nova adaptação. Porque ele é péssimo. Se ele fosse um remake do, do filme antigo, ele teria sido um pouquinho melhor. Então é um reboot. O
2: final é bom. Um pouquinho pô. melhor. O final é bom. Porra, vai se fuder, o final é bom. Ah, não, cara, os caras fizeram
1: uma é. versão de Pet Cemitério lá que chega a doer o filho do no <risos> <Rabones>. Sai fora. <risos> cara, o, o, e o, e o... E o Cemitério Maldito Primeiro, eu posso estar tá falando besteira, não sei. Essa informação tem que ver. Mas ele saiu, ele fez um certo sucesso. O 2, ele é uma sequência do filme. Não tem o um livro 2. É, né? não, não tem o livro. Sacou? Livro. Então, pô, doideira, né, cara? Então ele, ele é, é. Ele é uma, uma obra isolada. Ele é o quê também, né, cara? Doideira, muito massa.
3: E o 2... E fala do... é muito bom. E fala o. Essa do Cristiano é boa, fala do Evil Dead. Não, o Evil
1: Dead é o pior de todos aí também, né, cara? Porque ah, saiu. Ruim. Não, ruim tem o cu. O filme é bom pra caralho, todos. Mas assim. Eu <risos> assistei, <risos> gostei, cara. Mas, ó. O primeiro eu gostei. O primeiro clássico. O primeiro clássico, o primeiro clássico é. ele fez, o Sanheim, ele tirou do bolso pra. É, pagar as primeiras exibições do filme que ninguém queria passar aquele filme, tá ligado? Nenhuma produtora comprou, um treche treche era x pesado e tal. E daí o filme ele fez um certo estardalhaço, né, e tal, porque a galera saía do cinema irritada do filme tão ruim, ou tão violento, ou tão agressivo, barará. E ele é um filme inovador no sentido de que não tem dinheiro, não precisa mostrar o monstro Vamos trabalhar com a visão primeira pessoa. Isso foi muito inovador, cara. Mais ou menos como fizeram no Tubarão, né? Como o Spielberg fez com o Tubarão. Isso não precisa mostrar tanto. Então, pô, isso foi muito genial pra história do cinema. Tanto que isso é usado até hoje. É... E daí, beleza. Aí, quando ele conseguiu uma certa graninha, ele, ele não quis fazer uma sequência direta do 1. Ele pensou, agora eu tenho dinheiro pra fazer do jeito que eu imaginei. Então eu vou fazer o 1 de novo. Então o Evil Dead 2, ele não é um Evil Dead 2. Ele é o novo Evil Dead 1. Então ele é um, o que? Ele é um remake? Ou ele é uma sequência? Ou ele é um soft reboot? Ele é um... Tá ligado? <risos> ele é um remake, cara. Sacou? Se você for nessa ideia, é, ele é um remake. É porque ele usa, isso, ele é. usa o mesmo personagem, mas ele acrescentou coisa. É daí ele expandiu isso. o universo. Eu já vejo ele como um reboot por conta disso. Porque daí ele já conseguiu colocar elementos sabendo que expandir. Ele coloca no final o carro entrando no... No, no portal caindo lá no outro universo para ele dar para fazer o Arm of Darkness então ele não é uma trilogia ele é só dois tá ligado ele fecha a trilogia com a, com a série agora do Ash tá ligado Ash vs Evil então a trilogia do que seria o dois e o três e a série então o um ele só dá um starter ali ele não é ele não ele não, quando é, tanto que o filme acaba ele não dá ideia para sequência não dá nada então é muito doido. E depois veio aquele filme depois com a mina. depois vem agora esse filme com a Mina, que é um remake.
4: Que é um remake. E.
1: e certeza, é um remake. E. Né, que é, o, é, o, é a mesma pegada. Só que eu vejo, eu vejo uma certa, uma certa intenção de que ele seja um reboot. Né? Não que ele seja um reboot, mas a certa intenção tanto do Sam Raimi quanto dos outros envolvidos no filme dele ser. Um reboot para ele ser um primeiro passo pra uma nova safra de filmes, né? Tanto que eu acho que o 2 já tá confirmado, né? Não, não tenho certeza. Parece que sim. Que daí, tipo, ela arranca a mão, pega a serra e tal. E agora ela vai continuar matando os bichos lá. Não tem mais o Ash, né? Então você vê, não tem nem mais o Ash. Então, por não ter o Ash, ele, ele passa... Ele tem aquela pegadinha do reboot, né? Porque ele não tem mais o Ash. Ele aparece a casa, aparece o carro, mas não tem o Ash. Então, em todos os remakes que a gente viu... O remake da Fantástica Fábrica de Chocolate, tanto original quanto no, o remake tem o Willy Wonka. O remake do, do, do Robocop tem o Murphy, tem o Robocop, tem. Nesse não tem o Ash, o Ash não é nem citado,
3: não é nada, é só mesmo... Nossa, a mesma. Nossa, a gente ia meter um pau nos remakes e esquecer é, o Robocop,
4: é. vamos, né? O coisa Vamos, vamos ruim, deixar cara. pra finalizar eu um vídeo, vamos deixar vi, eu não claro vi. aí.
3: É uma
1: bosta, é uma bosta. Quase que eu assisti esses dias só pra, 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 pra refrescar a memória, mas. É uma merda, né, cara? Tô de boa. Uma merda. Tô de boa. Não, não gasta seu tempo com isso, tá bom? Bom, vamos fechar agora. Fechou o Marcelo? Quer colocar alguma coisa aí?
5: Então, tô pensando aqui, na verdade, nos é, nessas ideias aí. Eu até ia anotar aqui agora, mas vou tentar lembrar, né? Pra, tentar, pra fechar, né? Esquadrão Suicida.
1: Boa, cara! Extremamente né? recente, né?
5: Extremamente recente, porque você tem David de Ayer lá. Eu acho que é o Ayer, né? É, que Day é o diretor, Day o primeiro, Day. né? Enfim, uma história, né? Enfim, agradou alguns é, e outros ficaram puto da vida, né? É, aí você tem uma nova história, daí eu não sei, é um reboot esse negócio? Cara,
1: eu vejo, eu vejo ele, se dá pra usar de alguma forma o famigerado software reboot, seria aí, cara. É, é o né? Software reboot, uhum. Porque, Porque ele é uma você... sequência, a gente vê com uma sequência... Mas a gente vê que ele desconsidera o primeiro filme, quase que praticamente, tanto que eles matam o Capitão Boomerang já de primeira, já pra quem uhum.
4: nasceu
3: o filme, isso fodeu. Já dei spoiler, foda-se. Assim. É, <risos> Mas eu achei que você ia dar o um spoiler pior, <risos> velho. O Capitão Boomerang tá ele dentro. Ainda. O Capitão Boomerang,
1: ele só fica com a Arlequina por questões financeiras. Porque se ela tivesse. Se, não, se ela não tivesse salvado o primeiro filme em questão de grana mesmo, porque a Arlequina vendeu fantasia pra caralho no Halloween, todo mundo se vestiu de, de, de Arlequina, todo mundo comprou boneco, ela teve a sequência do filme dela e, e, e o filme solo dela, né, e tal. Então, que é bosta. Que cara, não é, velho. É não, bom, é bom, rapino, não é, bom, é bom cara.
5: é bom, O Rabina
4: é bom pra caralho. Deus. É bom,
5: é bom, ah, é bom, você é cara. Você
4: quebra de Amelie velho, cala a boca. Cara. é isso, <risos> né?
5: não, a, cara. Não, é, é bom, filme
3: cara. É excelente, ah, é muito bom. e Ah, não, não, chega. Se fodeu, Lucas. se fodeu. Você começou esse programa aqui querendo causar discorda entre é. eu e o Cristiano,
4: agora é você que cagou no né? Não, não, não. Não, não. pênis. De eu, eu, tá?
5: tá? eu, eu consegui assistir assisti meia a hora, hora assisti. do filme, cara. Ah, então você que assistiu. Você, então você de assistiu. De de filme. É muito então bom. Assista. assista é Mas bom, então, é bom. É bom demais, cara.
1: Mas é isso que eu digo, então se a Margot Robbie não tivesse mandado tão bem, né, e salvo o filme, porque o Will Smith, ele nem ele conseguiu salvar o primeiro esquadrão suicida. Ela matou, ela salvou. Ela salvou então, o filme mesmo. Então, seguraram ela na sequência porque se não tivesse ela, esse filme tinha flopado. Também, tá ligado? Uhum, então é isso. Uhum, você uhum. vê, as questões mercadológicas e contratuais uhum. e, e o caralho influencia muito nas definições que a gente tem no nosso dia a dia aí, com certeza. Os caras manipulam até isso. <risos> então, eu trouxe um ótimo exemplo aí do o, o Marcelo. E uma coisa que é interessante também, que agora falando de DC é o o versão do diretor do, do Zeke Snyder, né? versão do diretor hum. já é outra coisa, né? Além da curva aí, que é uma coisa interessante pra, pra se discutir também. Não é nada disso que a gente falou, mas, né, o fato dele, a, a forma com que ele fez, acrescentando é, regravações, novas imagens, ele mudou o que ele originalmente tinha pensado.
3: Então ele acrescentou coisas, né? Então é muito doido isso aí, cara, também. É, pensado. isso
5: é uma outra coisa, né?
3: Ele fez um filme que não acabou, daí o outro veio lá, tomou aquele filme. Não é um remake, é só uma sequência é. de gravação. E a versão do diretor é o um remake que deveria ser o um filme original. É. 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 Se você for ver nessa base. Bom, agora fechando. Fala lá,
1: Marcelo. Fala lá.
5: Não, só mais um, aqui rapidinho que é, é também. Marcelo uma... gostei que
1: ele mandou, mandou a bomba aí. Foi bom, foi bom.
5: Não, foi legal. E o, esse que talvez seja mais um. Talvez, talvez seja. É, o Ghostbusters, né, cara Você tem a versão Puta, é verdade, Você tem a cara. versão antiga, clássica Que é, revolucionou a história do cinema Pra quem não viu, né já Vou deixar como uma pré-indicação, tá Que é os filmes que marcaram a época Na né, Netflix, demais. que conta a história é do, do Ghostbusters, cara Que tem uma história muito legal Aí você tem agora a, a versão Vai ter mais uma versão ainda, né Se eu não me engano É, teve a versão é, com, a McCarthy,
1: com a McCarthy Como que é o nome é? McCarthy é melissa McCarthy. isso
5: que é. Enfim, ela é até muito o... foda. Ela é muito é. foda. Aí são as mulheres, né? Que daí, é. enfim. É... Nossa, mas aquele filme que ela é super
3: Nossa, heroína é junto é, com. A... É...
1: é ruim, Não, aquele filme é ruim. Mas, mas o caso fantástico que ela fez é péssimo também. É horrível, uhum. forçada, é chato. A Atuação dele tá ruim. É, ruim, flopou ruim. também, né?
5: Flopou Filho assim é também.
1: Só que você vê, aí os caras tentaram isso aí, isso aí é um reboot.
5: Uhum. Isso
1: aí foi um reboot, né? Uhum. Um reboot Isso E daí o que que acontece? Agora eles vão fazer um ciclo, Vão fazer uma sequência Com cara de passar o bastão Com aquela carinha de reboot Isso. Porque agora quem vai assumir vai ser Uma juventude O piazinho do Stranger
3: Things taranã, Pra uma nova sequência de filme Exatamente
5: entendeu? Até me arrepiou, cara Puta
3: E vem num E vem num roupante, né Essa essa sequência reimaginada de filmes lá dos anos 90, tipo o Príncipe Nova York. Sim, sim, papapá.
1: E é muito
3: legal, cara. Eu, eu, o trailer é de arrepiar, cara. Nossa, é muito
1: foda. Esse aí eu tô botando fé. tem o Paul Rudd, né, cara, vai ter Bill Murray, vai ter todo mundo, menos uhum. o Egon, né, o ator que eu não lembro que morreu. Só que todo o trailer... É, toda a história do filme vai ser inspirada nessa, na, na morte de Wagon né? eles, então, o ator morreu e eles fizeram no filme como se o Wagon tivesse morrido e, e daí eles pararam com os casos fantasmas, daí é o, é o neto né? a neta do Wagon que vai mexer nas coisas dele lá e legal, acha, hein? e daí eles vão, vão reativar, daí sem querer eles reativam lá os bagulhos dos fantasmas e daí eles não têm conhecimento dos casos fantasmas o Paul Rudd que era jovem na época vai mostrar para eles né quem era os casos fantasmas eles vão assumir toda a bronca então é eu, eu vejo esse filme como tudo pouco cara é uma sequência remake com, uma, com um chute na bunda do reboot ali tá ligado e rapidamente de
5: novo de novo né é, vamos já começar a pensar teorizar já tem muitas teorias né mas a gente aqui petelecos de plantão é, o que vai ser, o que vai ser do Pantera Negra 2, cara, sem Chadwick Boseman? É. Que é uma doideira. Vai... É, ah, é uma vai... continuação, mas é, e aí? É, pode e aí, crer, é verdade. E o Pantera Negra, né? É verdade, cara. E daí você você falou agora do, do Ghostbuster, que o cara morreu, o que, que eles vão fazer, né? Ninguém sabe ainda e tal, é, mas é... Era... ele,
1: pro ficar mais fácil ter o um grupo, né? Agora, Exatamente. O, o, o Pantera Negra, eu tô muito curioso pra ver o que, que curioso, vai ser. Tô curioso também. cara. cara.
5: Que então,
2: é muito doido mesmo.
1: É uma sequência, é. ou o Pantera Negro vai ser uma sequência, mas ela é uma sequência. Vai, ter a sua, vai ter o seu valor aí na criatividade. Pra uhum. substituir o cara que era fora pra caramba. Eu vi uma das atrizes falando que foi bem fora gravar, assim, limão, merda, né? Tudo me sentindo falta uhum. do cara e tal. É então, uma doideira. Beleza. Fechou? Bom, Fechou. então vou, Fechou. vou passar os recadinhos mais uma vez. Aqui quem vos falou. Foi o Cristiano, me siga nas redes sociais No Instagram principalmente, Cristiano Seneto Cristiano com CH Seneto tudo junto é, Lembrando que você pode escutar a gente aqui Pela Rádio Tupava 1299 né, Usando o site Rádio.tupava1299.com.br Baixe o aplicativo da rádio Escute toda a programação da rádio, tem programação diariamente e o dia inteiro música e programas ao vivo onde vocês podem participar pedindo música mande música pra gente, pra gente, né você tem banda, mande música pra nós aí e pro Hermes pra gente tocar na nossa programação lembrando que esse programa é o nosso programa de estreia na web rádio, é do Balacubaco ali da galera de Rio Negrinho, né, então um abraço pro Roger aí que fez esse convite pra gente participar também, né, no site é do Balacubaco, a gente vai domingo às 20 horas, né, então peteleco agora, nossa é <risos> entrando na cabeça da galera aí, toda quinta-feira às 9 horas na Rádio Tupava, sábado reprise é, na Rádio Tupava 299 às 7 horas domingo na Ra web rádio é do Balacubaco às 20 horas e depois disso no Spotify, na segunda é, para frente. frente Spotify, Deezer e todos os petele na Google no Podcast, podcast. Aí da vida. Beleza? Não, esqueço, não esqueçam de seguir o Peteleco também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, pra participar lá. Se você tem aí um remake que você curte ou que você quer meter o pau, manda pra gente lá pra gente opinar. Então é isso, eu acho que os recados já foram dados aí, eu vou passar a minha indicação de hoje. Então a gente vai começar a prestar mais atenção nas nossas indicações, vamos deixar no Instagram lá pra vocês acompanharem depois. E a minha indicação é indicação de leitura, eu já comentei sobre é, essa obra é, nesse programa, que é a obra Ronin, do Frank Miller, lançada ali entre 1983 e 1984. Essa história ela serviu ali né, como, como inspiração para muito, muitas cenas de ação e questões filosóficas dentro do Matrix, que era o nosso estopim de hoje. Né? O Frank Miller manda muito bem, né, na, tanto no texto quanto na arte aí dessa, dessa história. Essa é uma história que se estende por milênios, né? Ela começa no passado e avança até o futuro. É... Questões de vingança e de superação e de adaptação, pô, é uma história fenomenal. Então, indico muito. Aí, Roninho, eu fui dar uma pesquisada hoje para ver quanto custava. Clássico é clássico, né? Está caro para caralho, mas tá fácil de deixar o PDF na internet aí. Então, não perca a oportunidade. Fico por aqui
3: e grande abraço a todos e a é nós. E aí galera, beleza? Eu sou o Enzo Eu que é, Hoje a gente Hoje o Lucas queria treta e a gente conseguiu Desviar da treta <risos> com, é, com veemência Com O Marcelo ali,
1: que, Marcelo ali meio que Jogou a discord ali, mas deu tudo certo Não, foi. É, foi.
3: é Marcelão Marcelão mandou muito bem Ele fez isso pra desmascarar o Lucas <risos> É <risos> Eu sou Eu sou o Enzo Pra quem não me conhece aí da Rádio Nova, eu sou um Enzo de 31 anos, sou um Enzo velho. Nossa! Né? É, as minhas redes. Eu não sou o Enzo criança, cara, né? As minhas redes sociais é Carlini C-A-R-L-I-N-I, né? Então é só me procurar ali. Instagram, Twitter. Sigam no Twitter que eu quero ser famoso no Twitter. Instagram já deu sabe. <risos> é. Eu. Uh, Siga a gente lá no, no Instagram do Peteleco e de lá você, você toma as novas você quer ser, informações. Você quer ser
1: reputado do Twitter.
4: Eu quero ser
3: reputado, é. Eu quero né, ganhar, ganhar o mundo no Twitter. A minha indicação é uma indicação que aproveita quase tudo que a gente falou, na minha opinião. Ela aproveita o ensejo do Matrix, que eu acho que é um filme de ficção científica, é um filme, né? Ela é um universo Ela aproveita a indicação do Matrix Ela aproveita para falar de rebook, de remake, de sequência De spin-off Que é a obra Android Sonho com Avelhas Elétricas Ou como é conhecido o filme O Blade Runner né? é, um, é um livro Esse livro virou filme Depois de muito tempo veio o Blade Runner 2049 Que é uma sequência E saiu e vai sair duas animações que se passam entre o primeiro filme e o segundo filme. Então é spin-off. Então tá tudo aí. É uma puta de uma obra. O filme é sensacional. Então fica a indicação de novo. Vou indicar de novo, porque ele merece a indicação. É isso aí. Valeu. Falou. É isso aí. Eu sou o Lucas. Obrigado
2: pela atenção. Não consegui tretar. Quer dizer, um pouquinho, né? Um pouquinho. Porque vocês não ficaram sabendo, né, nos bastidores aqui. Rolou... É, quantos minutos de áudio, Marcelo? Eu acho que estava... maior, que o, não, não hoje, maior é. Que, é. que o programa de hoje, cara Maior que o programa de hoje, com
3: certeza é. A gente
5: Quando podia eu...
1: pegar todos os áudios lá e fazer o programa de hoje
5: Quando eu abri o, fazer o... o celular, tinha 80 mensagens Eu, eu, aqui, a eu acho, que a gente
3: podia, acho que a gente podia pegar os áudios e lançar eles como <risos> sinopse <sinófilo> nesse programa Ah,
2: <risos> Boa
4: ah, mas... E deixa Boa. a galera tretada E eu
2: tava esperando hoje A hora que a gente, decidir, né? a hora que a gente definiu A, a, a pauta falei, Nossa, que massa, hoje o pau vai torar né? Vai voar
3: <risos> computador,
2: vai voar tudo Que não, foi não, de cara.
3: greves, cara? Ah, que O Só tem briga Quando eu tô errado, se eu tô certo não <risos> <risos> isso é...
4: Legal. é
2: isso aí Então, gente, eu sou o Lucas é... Eu por uma opção Própria, eu não tenho redes sociais Já há algum tempo é, né, então, recadinhos do coração, por favor, deixar no recadinhos do peteleco né? E a minha indicação também vai ser de leitura E vai ser uma indicação de um clássico Essa é classiqueira mesmo Virou filme, é, mas eu vou indicar o livro Porque o livro tem uma experiência muito, muito, muito legal Que é a brincadeira que o autor, né, o Anthony Burgess ele faz com as palavras, porque ele mistura, né, tanto o inglês como o russo, né, eu li uma né, a tradução que eles, até ele tem uma nota do tradutor no início do, do livro que fala como foi difícil traduzir esse livro, né, Pelo, pela, por conta da brincadeira que ele faz com, com, as, com as palavras, que é o livro, né, Laranja Mecânica um classicão aí é, e vale muito a pena eu, reli, eu li ele, eu tinha só visto o filme, há um tempo atrás, há bastante tempo atrás né? e aí agora eu trouxe, eu, eu li o livro e é muito legal assim, eu li o livro num tapa, numa pegada Assim, foi o que? Uns dois, três dias uma, uma cagada, uma cagada, leu é, é, porque é muito bom, ele é muito muito, muito bom, Assim, ele é dividido em são 21 capítulos, né? Mas é, é muito bacana, assim, né? E tem toda um, um, uma questão porquê dos 21 capítulos. Enfim, né? É, mas eu finalizo com a frase do do, do próprio autor, do Anthony Burgess, que ele falou, né? É, até a, a, o convite do, pro livro é, é Prefiro ser uma laranja estragada do que uma laranja mecânica. É, então, fica aí. E é isso aí. Boa semana. Porra, Mas... foda
3: aí, cara, eu não conhecia essa frase não É, né?
2: o, o autor um dia perguntar por que laranja mecânica Daí ele explica o contexto e aí ele fala Cara, eu prefiro ser uma laranja estragada do que ser
3: uma laranja mecânica É a mesma pegada, Android sonham com velhas elétricas É, né, cara? então tá todo mundo hoje nessa pegada tá. <risos>
2: Existencialista são, assim, Existencialista Nossa
4: é, senhora Mas não
3: é, deixem
1: de assistir a adaptação, né A adaptação do, do, é, do... aí, é, porque é bom clássico. caramba também
5: é isso aí, a finaleira aqui comigo, Marcelo, é, eu tenho as redes sociais lá, se você quiser me seguir, é underline Marcelo Carvalho, mas é por sua conta em risco, é underline Marcelo Carvalho sem o ano final, né, é, e muito bom agora também estar tá aí com a, com a turma aí da, de Rio Negrinho também, né, Tô balaco baco, é nóis Espero que vocês curtam, vai ser bem bacana A experiência aí também é, Eu espero, né? espero que vocês curtam mesmo é, Eu ia indicar uma música Mas eu vou mudar <risos> A indicação, porque eu, penso, eu lembrei agora de, um, de, de uma outra treta né? Então vou deixar como indicação aqui Essa treta Que é a série Que até mencionei na, no, nesse podcast Que é o Watchmen né? é, Tá pela HBO né? Quem tiver HBO Max aí né? Assista, mas assim é interessante, né? interessante ler a obra, né? ler os quadrinhos, porque olha que doideira: a série é uma sequência dos quadrinhos, não tem nada a ver com o filme. O filme é uma coisa, o Zack Snyder fez lá em 2009 e tal. A galera confundiu até pensando que a série ia ser uma continuação do filme, não é? É uma continuação direta dos quadrinhos, né? com uma nova roupagem, uma nova história e que faz um sentido do caramba, assim, que explode a mente mesmo, então vale muito a pena, tá, tá, tá todo um contexto histórico perfeito, assim, a, o, os quadrinhos trazem um contexto histórico, né, interessante, né, que faz todo sentido a história, e 30 e poucos anos depois você tem a série com outro contexto, mas que tem toda a ligação com os quadrinhos, então vale muito a pena, né, acompanhar a série, e eu deixo ela como indicação aí pra quem tem HBO Max, enfim. Beleza? Ah, ah. Inclusive,
3: inclusive, eu acho que o Watchmen... Desculpa. Inclusive, eu acho que o Watchmen é uma das melhores adaptações de quadrinho, cara. Total.
5: Eu... Ele e o V de Vingança. Nossa, Boa verdade, de vingança. verdade, verdade. É. É os dois então, do Alan Moore, né? Alan Moore, é. exatamente. Então eu deixo aí a indicação. né? É isso. Se cuidem aí. Se vacinem. Tomem a segunda dose aí, se quem já não tomou. E tamo junto. É, é. nóis.
3: E só pra dar uma fechada, Cristiano, se você me permite, pra quem não conhece a gente dessa, da rádio do Edo é Balacobaco, nós começamos esse podcast por conta do nosso ator favorito. que todo mundo fecha com o Adam Sandler. É isso aí. E o Adam Sandler tem dois remakes, cara, pra quem não sabe. Tem dois remakes. Tem o... É, qual que é? O Golpe Baixo é remake e é... E herança de Mr. Deeds, cara. Olha só, é, né? olha só, é verdade, a gente tinha falado disso no, no, no grupo. Mas então é isso. isso aí, galera. Né? Então, é, se você não fecha com a Dan Sandler, siga a gente mesmo, mas <risos> a gente ficou um pouco triste é. com você. E a sua vida deve ser um pouco triste sem a Dan Sandler. Você deve ser meio cinzento é, por dentro.
5: Só fechar aqui também, já que a gente tá entrando nesse universo agora do é, do aí Aida Balacobaco... Cara, eu acho que o Peter Leck agora também está no multiverso compartilhado aí, né? Compartilhado, é,
1: é verdade, né? né? Nós somos um universo e está... estamos sendo compartilhados.
5: Estamos, estamos nas plataformas é. de podcast, estamos Não. nas rádios. Então escutem a gente, hoje, compartilha hoje, a gente e compartilhem a gente com os amigos. É um
3: reboot, é um reboot, então.
5: <risos> é um reboot,
2: estamos reboot exatamente. Tudo. É. É. é isso aí. É. Então
3: escutem a gente e compartilhem
1: com seus amigos. É isso aí. Cara, então pra fechar, vou de música, vou colocar aqui uma música, fugiu um pouquinho do, do, do gênero que normalmente a gente coloca, mas eu fui recentemente é, participar de um outro podcast, né, do TV Sena, do meu amigo Kiko aqui, do Estúdio RG, em Colombo, e conheci a galera do Arquivo Negro, fui escutar, e é muito massa, né, rap aí de qualidade da galera da quebrar Então vou botar aí para fechar a noite, Arquivo Negro, Coração Gelado, parte 2, escutem os caras lá também, sigam nas redes sociais, um abraço, falou, até mais e tchau.
6: Sóis amargurados, vivendo isolados yeah. Num pequeno círculo de ódio, encarcerados Endurecidos pelo tempo e pela maldade A ausência de amor e a diversidade Pessoas vivendo em um mundo só de solidão Cativo de seus pensamentos, pique pior que prisão Quando não queria ver meus parceiros assim Infelizmente a gente sabe qual que é o fim Quando o ódio não dá chance pro amor o perdão, perde feio do arrancou O papo, primô, deu uma chance pra viver outra vida Sei que cê pode, irmão, erga a cabeça e siga Infelizmente, eu vejo pessoas plantarem com mal As consequências tardam, mas não falham no final Um pequeno foco de neve se torna tão grande yeah. Vindou a tona sem chance, de com a avalanche yeah. a Mano, com a vida e com a esperança De pessoas que se importam e querem mudanças Mano, aqueça seu coração com a fé E descongele o que te impede ficar de pé a vida difícil me fez Um monstro
0: sem compaixão O ódio faz o rei em mim Me prende nessa solidão Marcas de um passado triste
7: Congelaram meu coração E eu não sei por onde ir Alguém me diz por onde ir Coração gelado, meu grau abaixo de zero O ódio é o alicerce pra qualquer castelo Que tem na estrutura só as desestruturas Família, miséria, favela O crime, a rua nas alturas Congestionamento de avião Fico de drogas, boa remuneração E o cifrão passa a ser o ar que se respira Dedo do gatilho, é o passaporte pra ilha Menos um dia dos muitos que ainda virão. Você perde a liberdade, aprende com a solidão. Que o tempo não para, te alcance e cobra caro. Olha pro passado e vê o tamanho do estrago. É que o ódio é o um atalho prematuro da morte. Mas morra do inimigo pros amantes dos malotes Viver pela fé, viver pela, pela sorte, viver pelo amor, vive pela, pela glória. Que tem que ser forte, não se render, não se vender. Caminhos ao vento de escolha vai ter que escolher Um coração de carne ou um coração de pedra Viver na paz, no amor ou na guerra A vida
0: difícil me fez Um monstro sem compaixão O ódio faz doer em mim Me perdi nessa solidão
4: na um
8: passado triste, congelaram o meu coração. E eu não sei por onde, ir. alguém me diz por onde. Ir. Que frio, ó. aqui dentro tá tão frio. Destino cruel, prefiro o mel, mas sinto véu na mesa dos céus. Culpado, condenado, procurado. Acorda negão, oh, sonhar oh, é complicado oh, oh, Passado triste, vida sofrida, livre sem liberdade oh, Desde os meus antepassados, a marca da crueldade Querer e não poder ter, faz doer, faz sentir, faz chorar e faz não entender oh, A pele que é o sangue é frio, coração gelado Palavras boas, que nada ele tá brindado Tem mais armado e difícil de desarmar Vários de amante que tem que lapidar Moleque novo, que vive esse pesadelo E desde cena, se sente sem nenhum espelho A TV fabrica mais um jovem revoltado Você tá de bomba, mais vê o tênis importado Resistir, se entregar, prosseguir, levantar Qual caminho, seguir e pra onde olhar? Do lado esquerdo, o peito tipo um polo norte Se tá frio, vai esquentar, você tem que ser forte A vida difícil me fez Um monstro sem compaixão O ódio faz o em mim Depende
4: nessa
0: solidão Marca de um passado triste Congelaram meu coração E eu não sei por onde ir Alguém me diz
4: por onde ir.